0: 20 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов, 5 минут, 120 минут в эфире «Комсомольской правды» в студии Андрея Юлия Норкина. Еще
2: раз добрый вечер. И несмотря на то, что у нас закрыты все окна и двери, и Чего? извне нас ничто не может потревожить, но у нас в студии до сих пор штормит да потому ухода нельзя нельзя что ухода Сергеевича. Что значит Что надо всех расстреливать, по и тогда вы решите... да. Вот Виктор да? пишет, надо расстреливать наших чиновников и олигархов, как в Китае, и не нянчиться с Ротенбергом. Его в первых стенах.
1: Не надо Ротенберга трогать. Ротенберг, например, строит мост в Крым и вообще делает очень много полезного. Значит, наказывать надо за нарушение закона. Ну,
2: это правда. Это я, так сказать, стебусь. И совершенно,
1: и совершенно не факт, что надо наказывать вот именно так, смертной казнью. Да, так, но здесь можно, я вопрос, сейчас скажу, почему
2: Путин не отправит правительство в отставку, это вопрос, который действительно очень многих, я смотрю, наших радиослушателей...
1: Ну, это, безусловно, вопрос, который многих волнует наших радиослушателей тема, это волнует.
2: будет обсуждаться еще Ну, я думаю, что, на эфире. самом деле, это
1: тема, которая никуда не будет уходить. Ну, а, потому что проблем не решается. Естественно. Угу. Так... Дорогие наши радиослушатели, что у нас в оставшихся минутах нашей программы? После половины часа поговорим об оскорблении чувств верующих. Владимир Познер в связи с приговором блогеру-охотнику на покемонов обратился в Конституционный суд, в Патриархию и в администрацию президента с просьбой значит, ответить на его вопрос, если он атеист, посадит ли его в тюрьму. А, ну а прямо сейчас мы хотели с вами поговорить о кино, Тему я сказал, что она как бы первая, вот эта экономическая, была очень более серьезная, что ли. На самом деле, я сейчас сам себя хочу поправить. Это тоже серьезные темы. Они, может быть, просто менее сложные, ну, потому что экономических терминов в них нет. А с другой стороны, наверное, сложные, потому что они как бы этические. Но прежде чем сейчас мы будем говорить о том, какое кино для вас означает кино хорошее, кассовый фильм, означает ли он лучший, потому что журнал Forbes тут выпустил интересный список. Интересный рейтинг. Сначала э, новость очень грустная.
2: Да, я хотела сказать о том, что не могла об этом не сказать, что сегодня пришла э, информация из Америки. Скончался наш известный э, советский актер Олег Борисович Видов на 74-м году жизни. Ну, а советский актер, он был наверное, даже неизвестный, а, а популярнейший думаю, и любимый.
1: Да. Но вот просто так получилось, что он последние годы своей жизни несколько десятилетий он не жил не на расписании. Не последний, стране, он очень
2: да. достаточно конструктивно, ну, то, ну, продуктивно хорошо, пол, он пол снимался пол в Америке. Он но... снимался,
1: он работал, Конечно, он его... спас на самом деле коллекцию союз мультфильмов в каком-то смысле. Там много разных, да, разных версий существует. Но я считаю, что он очень много сделал для того, чтобы советские мультфильмы не пропали на самом деле. И когда да, он выкупил эту коллекцию, а потом ее вернули в Россию, потому что у нее купил а, Лишер Усманов. Вообще, Олег Видов очень много сделал и как актер, и как вот гражданин на самом деле. Вы знаете, мы с Юлей думали, а как бы мы могли бы его память почтить, ведь у него очень мало было главных ролей. Если ну, так вот на Да, всадник без, всадник головы". без головы, где. Переозвученный. Я да, хотела роль взять кусочек была. его. И фильм Александра Миты «Москва. Любовь другой моя», другой. в котором Видов играл главную роль и снимался вместе с Камаки Курихарой. Вот послушайте, всего буквально 15 секунд слова, которые говорит его герой в этом фильме.
3: Знаете, у каждого бывает, он теряет веру в свои силы. И хочется уехать куда-нибудь к чертям, где нет никого. Но дело в том, что вскоре появляется такое желание вернуться, что мастерская, кажется, рай...
1: мне, честно говоря, так мурашки по коже побежали, когда вот сегодня мы выписывали этот кусок. Олег Видов имел возможность вернуться, ну, наверное, уже жизнь сложилась таким образом, что наверное, окончательно переезжать сюда было для него невозможно, у него уже была там новая семья. И, кстати говоря, был очень действительно счастливый брак. Но вот так получается, когда после смерти люди возвращаются. Это ужасно грустно, потому что вот то, что мы имеем, не храним, а потерявший, плачем. Вот с истории с Олегом Видовым она как раз про это и говорит. Будет возможность. Пересмотрите: Москва любовь моя. Всадник без головы. Детям покажите. Всадник Очень без головы Интересная вообще, шикарный, история, Андрюш,
2: фильм. ты вспомнил про Какую? наши советские мультфильмы: вот он для того, чтобы привлечь внимание американского зрителя, он, Переозвучка? Он на помощь да. позвал Михаила Барышникова, тогда популярного там не в только США танцора, Барышников. И он выпустил <свят> Слушай, мультфильмы... Барышников под... и
1: сейчас популярный. Ты так, ты легко, а, он сказал. выпустил
2: мультфильмы под лозунгом Михаила Барышников «История моего детства».
1: Совершенно верно. Барышников был как бренд, но там и Сигурни Уивер, и Ширли Маклейн переозвучивали вот эти наши да, мультфильмы на английский очень язык. Наши и советские пошли мультфильмы советские фильмы, да.
2: Начали смотреть.
1: Ну так вот, давайте мы теперь вернемся в день сегодняшний, значит, журнал Forbes опубликовал кино, рейтинг да. Да, лучших режиссеров советского кино. У меня тут о, советского, российского кино, современных. Я хочу вам сразу сказать, ничего не имею против тех людей, которые во первых в строках этого фильма. Просто мне не нравится подход журнала Forbes, Хотя, с другой стороны, какой еще у него должен быть подход? Значит, если ты заработал своими фильмами много денег, Значит, ты хороший режиссер. И у тебя качественное, хорошее кино. Нормально.
2: Значит, на первом
1: месте Тимур Бекмамбетов. У него 430 так, миллионов экономика. долларов да, принесли его фильмы. И а, самый кассовый фильм особо опасен. Далее идут Леван Габриадзе, Федор Бондарчук, Николай Лебедев. И пятерку замыкает Дмитрий Дьяченко. Ну, Лебедев, я, насколько понимаю, здесь не учитывался ни, ни легенда номер 17, ни экипаж. То есть это по каким-то старым данным. Ну да бог с ним. Мы хотим поговорить с Юлей и с вами как раз на тему, а вы по каким критериям определяете хороший фильм? Давайте мы сейчас послушаем Андрея Кравчука, который э, занял восьмое место в этом списке. Это тот режиссер, который поставил фильм «Адмирал». А вы пока начинаете звонить. Плюс 7967 200 ровно 9702. Плюс 7967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Какое кино вы считаете лучшим для себя? Кассовый фильм, значит ли для вас однозначно хороший? Ну, потом в прямом эфире поговорим. Давайте сейчас Андрея Кравчука послушаем.
4: Рейтинги – это всегда какая-то вещь такая. Ну, по каким критериям, смотря, их оценивают, понимаете? Но, наверное, это они помогают что-то систематизировать. Они, наверное, не являются какой-то подспорьем. Наверное, это иногда дают возможность обратить на тебя внимание. А фильмы, ну, не знаю, они у меня все настолько разные, все любимые. Знаете, это как дети. Трудно выбрать, кто из них лучше. Сейчас «Последний викинг», он, что ли, как бы ближе всего ко мне. А так они мне все нравятся.
1: Викинг, кстати, неплохо собрал. Ну вот, смотрите, Юлия Геннадьевна, вернись в семью, пожалуйста, в нашу родину. Не, не могу, вот я читаю про последний... по и не могу Так, все, просто. все, закончи, пожалуйста. Последнее кино, которое вот мы с Юлей смотрели, фильм Валерия Тодоровского большой, блестящее кино, кассу не соберет. Вот я просто уверен в этом. Означает ли это, что Тодоровский снял плохое кино? Нет. Нет.
2: Нет. Но мне кажется, что здесь... Экипаж э,
1: собрал очень много такая денег. Такая история, как... Означает ли это, что это хорошее кино?
2: Экипаж хороший.
1: Хороший. Кино. Но это не потому, что он денег собрал. Второе Владим...
2: кино хорошее. Да хорошее. Владимир у нас Совершенно в эфире.
1: Владимир, как вы, вы фильмы себе выбираете, чтобы смотреть? Здравствуйте. Здравствуйте. Я
3: рад, что
5: дозвонился. Рад всех приветствовать. Ну, фильмы я... Смотрю не, не в большом количестве, не мне судить, э, но объем кассовых сборов, я хочу сказать, это э, родная методология Форбса. То есть Форбс
1: ну, – да,
5: деловой журнал, и в этом смысле он не изменяет себе. Но для меня э, хороший фильм – это э, глубокий философский фильм. Ну,
1: и... ну вот я, я с вами согласен, просто если бы Forbes так и написал список самых кассовых режиссеров, я бы, в общем-то, может, и не взял эту тему. Они просто обозначили это как список лучших кинорежиссеров. И тут у меня какой-то такой когнитивный диссонанс начался. Спасибо вам большое, Владимир.
2: Ну, а здесь пишут, что практика показывает, что чем агрессивнее реклама фильма, тем э, некачественнее сам фильм, но больше сборы, да.
1: Ну, я бы тут не согласился. Хотя, с другой стороны, нет.
2: «Легенда номер 17» — совершенно феерическая А я не помню, насколько была
1: большая реклама по «Легенде я на тебя попросила
2: пойти, именно увидев трейлер. Ты увидела трейлер, да. Я трейлер увидела, да. Поэтому я не Вообще Нет, для
1: меня, смотрите, я же очень не любил российское кино. И очень долго на него не ходил Кстати, и «Дуэлянт»
2: тоже я тебя по трейлеру
1: А потом, как вот пошло. «Легенда номер 17», «Экипаж», «Дорога на Берлин», «Дуэлянд», Ледокол. Викинг, притяжение, время первых, большой, смотрите, я, я еще наверняка что-то забыл. Давайте прервемся и продолжим пока. этот разговор после паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. С Андреем
1: Норкиным. 120 минут в эфире комсомольской правды. Плюс 7967 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber. Пишите нам, как вы фильмы определяете для собственного просмотра. Является ли для вас синонимом кассовый и хороший фильм, качественный: 8 80 20 ровно 97.02. Это телефон нашего прямого эфира. Тоже, пожалуйста, звоните. Я, честно говоря, больше не вспомню. По-моему, я все фильмы собрал российский фильм. Куда ты все время смотришь?
2: Я вспоминаю, я смотрю в себя, я вспомнила. Как я смотрю ходили на Премьерный показ, по-моему, назывался фильм «Дорога на Берлин". Ну, «Дорога на Берлин, я его назвал. Он,
1: он не режиссер, он, он был как руководитель, продюсер. Да. Но uh
2: -huh. я, я знаю, что кассы там не было, насколько я... Никакой. Но фильм очень-очень uh -huh. хороший. Стас, Сейчас,
1: здравствуйте. Да, Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды» у нас в эфире. Здравствуйте, Стас. Здрасте. Вот Здрасте. скажите, пожалуйста, вот правильно ли приравнивать кассовые это понятие к понятию «хороший фильм»?
3: Ну, нет, разумеется. Но что такое «хороший фильм» тоже, и никто не, не знает. У каждого из нас будет э, свой, свое определение, что такое «хороший фильм». Правда же? Правда. И для вас он будет абсолютно, скорее всего, другой, нежели... У меня, и мы все будем правы при этом. То есть вот. это вкусовщина, Критерия, Стас, как да? Бы, нет, 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 просто критерии как бы сбиты, а может их просто нет. И единственный критерий, которым руководствуется киноиндустрия, да, это угу. такие вот э, цифры кассовых сборов. Но при этом список, вот, который мне прислали, я, ага. к сожалению, не смог полностью с ним ознакомиться, потому что у нас тут в Каннах нет... Wi-Fi, вот, и на то, что я Смешно. увидел... Смешно. 10, 7, ну, в смысле, он есть, но не в первом. Вот, не подумайте, что... Нет,
2: нет, нет, ничего.
3: Совсем уж гиблое место, нет, все-таки... есть. Да, все-таки из вот этих десяти даже режиссеров, которые Forbes почему-то назвал лучшими, или самыми кассовыми, даже мне, в общем человек, который профессионально занимается кино, не все они известны. Вот. Угу. И потом этот список конечно очень ловкий. Он очень, даже если как-то разбираться в нем, то он даже и странный. Потому что на первых двух позициях там э, режиссеры, которые снимают англоязычное кино. Да? А все, кто Два, понимает, да. хоть чуть-чуть в кино э, понимают, точнее в в индустрии кино понимаешь что режиссер снимающий фильмы на английском языке в Голливуде он, ну, он находится в другой весовой категории почти кассовой uh -huh. чем люди которые снимают на русском языке потому что люди снимающие на английском они снимают для всего мира люди снимающие на русском снимают понятно для кого. Uh -huh. вот И поэтому даже Тимур Питмамбетов, последнего фильма, кстати, «Бен -Гур», он был совсем не кассовый рекордин. Говоря, мягко, мягко говоря, говоря да. да. Я и не видел фильма, может быть, он прекратен, а может быть и нет, но он, так сказать, скорее провалился э, во всем мире, в том числе в Америке и у нас, но в том-то том и парадокс, что фильм, допустим, немного как бы собравший во всем мире он в любом случае сделает любой кассовый рекордмен российский понимаете поэтому mm -hmm. и то же самое Ливан Габриэль который поставил подростковый ужастик убрать из друзей насколько я помню да -да -да, этот собрал как какие-то миллионы да,
1: 64 э, в
3: Америки в том числе и разумеется это будет больше во всем мире чем э, то что mm -hmm. сделает фильм не знаю какая-нибудь э, там не знаю служебный роман
1: 5. Вот. <свят> Не дай бог. Поэтому, Спасибо да. вам, Стас, большое. Идите ищите Wi-Fi, потому что вам для работы Хорошо. будет нужно. Стас Тыркин, Спасибо кинообозреватель Ромсомольский. До, До свидания. Вот эм, пишут... Значит, еще раз напоминаю. WhatsApp Viber, плюс 7967200, ровно 9702. На фильмы хожу из, идут из любопытства. И главная роль – это реклама, трейлеры от этого кассовые сборы. А о качестве кино говорят о повторной просмотре. Вот совершенно 12.76 я с вами согласен. Потому что за последнее время я два раза ходил... именно в кинотеатр, на фильмы, и оба фильма российские. «Экипаж» я сначала два раза смотрел, и потом я два раза смотрел «Время первых». Максим, мы вас слушаем внимательно. здрасте Здравствуйте. Вы Здравствуйте. какое кино считаете хорошим? Или вот для вас хорошее кино? Это вот, какое?
3: вот смотрите, есть кассовые фильмы, есть хорошие фильмы. Кассовые фильмы – это, естественно, сборы, правильно?
1: Ну, кассовые а фильмы тоже фильм, может быть хорошим.
3: А хорошие фильмы – это когда его можно прямо цитировать, Понимаете, вот мне очень нравится Николай Досталь, вот штрафбат. Какой там гениальный актерский состав. Так. И такие вот выражения. Ну, там... Власти советской есть, Ч... родина родная. Да. Вот это вот мы даже уже как народным становится То фильм.
2: есть вы считаете, что то, что разобрали на цитаты в народе, это говорит Но о том, это что любовь, фильм замечательный? народе все цитаты, У -у -у. конечно.
3: Это и есть хороший фильм. А что до... Вот «Викинг» вы можете привести там хоть 3-4 цитаты какие-нибудь? Я бы не смотрел.
1: Нет, но... я, я цитаты, я вам сразу скажу, что я не приведу, и фильм «Викинг» может быть не на первых местах вот в моем собственном рейтинге, у меня к нему очень много вопросов, но, насколько я понимаю, там просто были проблемы при монтаже, потому что сняли такое огромное количество материала, что потом не смогли все это вместить. Но и сценарий не, не увиделся,
2: как бы, не увиделся Спасибо вам вообще. большое.
1: Ну, а разве не так было? Помнишь, мы Нет, как абсолютно, вы абсолютно. Же, вы же с дочерью меня красивая, чуть не съели Красивая, тогда, красивая, когда красивая я стал... Нет,
2: ну, послушай. Что? Ну, а главный герои. Да ну, как вы здесь с дочерью герой? могли не обратить внимание на... Нет, ну, обращайте uh, внимание uh, на главного но, героя. Сценарий а очень а сценарий слабенький. Был... В, в итоге получилось, что он он при монтаже сценарий потерялся.
1: Рамазан у нас в эфире. Добрый
6: вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я постараюсь коротко и по сути... Все перечисленные фильмы, которые вы назвали кассовыми, для меня абсолютная туфта. Я их все просмотрел так. и сделал для себя выводы. То есть я не тот, который не видел, и вот, вот таким вот образом говорю. Ни одного нормального фильма, ни одного, повторяю, в постсоветский период, вот поставленных вот в таком ракурсе, в котором снимают вот эти кассовые фильмы, ни один фильм не является нормальным. А Это что значит абсол... нормальный А я сейчас поясню. Абсолютная мура. Там нет людских судеб, там нет человечности, там нет духовности. Все вот это вот какие-то мелькают фигуры с непонятными мыслями и с непонятными целями. В постсоветский период из фильмов, которые были сняты, я могу вот назвать только несколько, которые можно отнести к нормальному так, фильму. Интересно. Вот, допустим, Тодоровского, тот же «Оттепель». Так. «Оттепель», да? Скажу про фильм «Урсулика. Ликвидация, но не «Тихий дон» который он снял недавно. Угу. Посмотрели, это совершенно никуда не годится, потому что я видел настоящий Тихий Дон. Все вот. видели. А? Но вы имеете в виду какой? Герасимовский? Нет, Конечно, Сергея Пулинарича герасимов Конечно. Я видел тот фильм еще. И сравнился уж целиком, но это никакой. Понимаете, нет? Поэтому, поэтому вся вот эта вот кассовость... Ну, это Рамазан, тут? подождите,
1: я же не говорил, что я смотрел вот эти российские фильмы кассовые, потому что я вот как не, 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 раз, не, 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 смотрите, я... назвал а, большой, последний фильм Валерия Тодоровского. И я как раз и сказал, что он-то кассу не соберет, однако для меня это фильм блестящий. Вы не смотрели его еще?
6: Нет еще. Так вы же перечислили, что вот кассовые фильмы, Forbes показал вот эти вот все ну, хорошие. Вот... Я говорю, что это абсолютно... Тогда ерунда. все,
1: тогда я с вами согласен. Да. Просто я да, я про ну, это говорю. Все, я вас Спасибо понял. вам Спасибо огромное. Большое. Я думаю,
2: что я с вами соглашусь абсолютно. Нет, просто я хочу Только сказать, что... с оговоркой, ну. что Тихий Дон Урсулюка. безмерно любя Герасимова, конечно, и блестящих актеров, которые там сыграли, но мне показалось, что Тихий Дон Урсулюка, он совершенно фантастический по раскрытию матери... Вообще во всех отношениях, да, там не было таких... Чего? Явных красавиц, как Лена Быстрицкая, конечно же. Но если вы внимательно смотрели фильм, во-первых, он продирает до кишок совершенно невозможно. И вот, вот эта вот неизбежность, невозможность что-либо изменить, и вот эта искореженность тогда людских судеб и замечательная игра актеров молодых, я считаю, что Русуляк сделал... Огромное дело. Очень редко, когда вот переснятая история, да, классическая, может вызвать Васяквич, у я меня боюсь, такого что... у меня такого не было ни разу. Слушай,
1: я боюсь, что Стаса Тыркину надо начинать волноваться такой монолог сейчас здесь был, киноведческий. Кинообозреватель Комсомольской правды. Он мне, пока... ты...
2: мне показал, что я глаза закрыла.
1: Так ты ж смотришь в себя.
2: Так я смотрю в себя.
4: Так ты да,
1: поспокойнее как-то. Евгений у нас в эфире. Евгений, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Вы какое Здравствуйте, кино предпочитаете?
4: Отечественная
1: самого. Так, ну а что понравилось из последних, если можете назвать? У нас минутка
3: Ну, осталась. знаете, я, к сожалению, плохой зритель. У меня с силой напряженности занятий по работе, я кино смотрю в отпуске. Вот у меня тогда и все то, что докопилось за год, то, что а я не посмотрел, я вот тогда все это либо иду в кино, если оно идет, либо спрашиваю у друзей, смотрю в интернете, либо еще как-то-как-то, и вот тогда составляю свое примерное мнение.
1: Ну, для я... вас имеет это... значение, сколько фильм денег собрал или нет?
3: Ну, вы знаете, это из, из серии, кино из серии а «Красивая девушка хорошая?» Или же, например, «Красивая девушка обязательно хорошая?» А американцы ответят «да». А мы-то с Красивая знаем, что «Красивая девушка» с вами, может быть очень даже не год.
1: Спасибо. Все Время, время, Евгений, ради бога. Я тут пока со своей «Красивой девушкой» обсужу этот вот ваш тезис. Спасибо за девушку. Вернемся после паузы небольшой.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Итак, последняя тема сегодня в 120 минутах. Большой скандал, который, ну, я не могу сказать, спровоцировал Владимир Владимирович Познер, но ну, он как бы его так вывел на определенный виток общественного внимания. Давайте мы сразу послушаем фрагмент его программы и потом будем обсуждать эту историю.
4: Считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят, сроку. Это для меня столь же неожиданно, как для вас, поэтому позвольте объясниться. Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что Бога нет. Я не то, чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить истерпывающее изразъяснение. Исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс Российской Федерации? Может быть, патриарх Кирилл скажет, Оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства несет ясность, не ожидает ли меня суд и даст Бог, извините за Каламбур, мягкий приговор?
1: Маленькая предыстория. <trenches> Владимир Познер имел в виду приговор э, так называемому блогеру э, Руслану Соколовскому, так называемому ловцу покемонов. Это человек, который э, ловил покемонов в храме, в храме, который построен на месте расстрела царской семьи э, и э, получил недавно три с половиной года условно. Я... Считаю, что Владимир Владимирович Познер, безусловно, здесь э, немножечко покривил душой, потому что он абсолютно знает, что он не нарушает закон тем, что он является атеистом. И его, конечно, никто в тюрьму ну, не посадит. Подожди, но давай подожди Соколовского подожди, сейчас Соколовского дальше объясним, сейчас, сейчас потому я что, что
2: ловля покемонов... Сейчас кроме...
1: я все объясню. Дело в том, что Соколовский получил свой mm. вот этот вот условный э, приговор Зато каким образом он это сделал. Потому что человек пришел в храм, записал там ролик, как он ловит этих покемонов. Потом наложил на этот ролик э, видеоряд, э, музыкальный аудиоряд, который в том числе содержал нецензурную брань. Э, Пародию на как бы, церковные, на служебные песнопения, то есть ну, на то, как проходит служба. Сравнил с, вот это вот все с
2: покемонами. Вот, ну, ну, в да. общем, да. То,
1: то есть здесь Владимир Владимирович немножечко, на мой взгляд, был неправ. Потому что за то, что он атеист, Владимир Познер, за то, что атеист Руслан Соколовский, никого в тюрьму не сажают. Значит, чтобы сразу быть последовательными, мы потом с вами все это обсудим. Значит, по... Пресс-служба Конституционного суда сказала, что реакции на публичный вопрос Познера не будет, потому что нет такого понятия, как публичное обращение, на которое требуется реакция. Что касается Кремля, то есть президента Путина, вот комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Давайте послушаем, он короткий.
4: Не будет никакой реакции. Наверное, это такой вопрос риторический. и Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или кремля. Это вопрос, который касается нашей судебной системы.
1: Вот. И что касается а, точки зрения Русской Православной Церкви, то через, там, я надеюсь, пару минут у нас будет Вахтан Кепшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, и он нам даст ответ. А я вас хочу, уважаемые слушатели, мы, вернее, с Юлей, хотим вас спросить тоже на эту тему. Вот что произошло-то? Человек, на мой взгляд, опять же, он закон нарушил. Это вот как представьте, вы придете домой, к вам придет гость в дом, снимет в вашем доме ролик, как вы его принимаете в гостях, а потом все это сопроводит нецензурной бронью, а оскорблением в ваш адрес и выложит это все в интернет. Вот ваша реакция какая будет? Так, у нас Вахтанг Кипшидзе уже в прямом эфире. Вахтанг Владимирович, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый
1: вечер. Будьте добры, вот не могли бы вы у нас в эфире ответить на обращение Владимира Познера, посадят ли его за то, что он атеист?
5: Откровенно говоря, этот вопрос не может быть адресован церкви, потому что церковь не является организацией, которая в своей природе способна к какому-либо принуждению. Но я бы хотел бы сказать, что данный вопрос возник в контексте, как мне кажется, недостоверных слухов о том, что якобы блогера Соколовского преследует за то, что он придерживается атеистических убеждений. Это, конечно, не так. И мы об этом неоднократно заявляли. Преследование в отношении блогера связано, на наш взгляд, с тем, что он допустил высказывание, унижающее достоинство верующих людей. Вахтар а... Владимирович,
1: можете вы пояснить вот тем слушателям нашим, которые будут не согласны, а в чем состоит э, оскорбление чувств верующих? Вот Чем он их унизил-то?
5: Знаете, как известно, в публично доступных роликах, роликах авторства Соколовского имя Божье перемешивается с матерными высказываниями. Верующие признаются неполноценными людьми. Кроме того, православное богослужение на православное богослужение накладывается матерная лексика. Содержатся другие призывы, которые демонстрируют его так сказать, убеждение в том, что верующие люди недостаточно умны, неполноценны и так далее. Вот в чем заключается унижение достоинства верующих людей. Вопреки вот сложившемуся мифу о том, что чувство верующих людей сложно, скажем так, взвесить в рамках судебного uh -huh. разбирательства, вполне нормально, и, и это признано практикой многих государств, можно оценить ту ненависть, которую допускают те или иные публичные ну вот персоны, такие как блогеры. К
1: вопросу о ненависти, последний вопрос, не буду вас сейчас долго задерживать. Говорят, что решение суда, вот это условные три с половиной года блогеру Соколовскому, отбрасывает нас в мрачные времена Средневековья. Вот она, инквизиция, вернулась теперь в нашу страну. Вот вы на это как ответите?
5: Я считаю, что подобного рода утверждения они, конечно, никоим образом не подтверждаются ни мировой, ни европейской практикой. И, как известно, во многих государствах до сих пор, европейских стран, до сих пор есть норма, запрещающая богохульство. Она, может быть, неактивно сейчас используется, но вот все слышали про э, случай со Стивеном Фраем, в отношении которого, ну, скажем, были предприняты некоторые шаги в обвинении его в богохульстве, потому что он публично допустил ну, скажем так, унижающий достоинство верующих людей высказывания. Это дело не получило развития, но э, я думаю, что оно свидетельствует о том, что защита убеждений верующих людей – это европейская норма. Она подтверждена, в том числе практикой Европейского суда по правам человека, например. Она подтверждена многими делами, которые исторически и частично в наше время слушаются в европейских судах. Поэтому когда Россия разрабатывает и принимает законодательство, направленное на уважение чувств верующих, их защиту их достоинства, оно, она, наша правовая система, возвращается в нормальное состояние, которое было прервано коммунистическим периодом, в который преследование верующих считалось нормой.
1: Спасибо. И степанство
5: mm -hmm. над ними считалось достойным и нормальным.
1: Спасибо вам большое. за Кипшидзе, главы синодального отдела патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. 8, э, ровно 200, ровно да, здесь ров на, 9702, уже
2: достаточно много. Плюс 7,
1: 9, 6, 7, 200, ровно 97,02. Вот сатвайбер. Что вы думаете по этому поводу? Давай, Юль, чего там?
2: В приговоре Соколовскому была фраза «Отрицал существование Бога, я тоже отрицаю, судите меня». И таких историй, к сожалению, вот таких комментариев это... достаточно много я поскольку я молчала и <смех>, что редко бывает
1: <смех> да уж
2: я хочу сказать что конечно мне кажется что вот такое высказывание человека которого я очень уважаю и как профессионал и как просто как человека я имею в виду познера но для меня было удивление вот это вот лукавство который присутствует владимир владимирович человек очень умный и мудрый и прошедший жизненную школу достаточно суровую иногда да но э, вот что меня удивило ну совершенно же понятно что речь идет не о том что мальчик э, просто атеист поэтому он э, вот за это его собственно и приговорили к трем с половиной годам условно ну, ты же сама знаешь, сейчас да? говоришь,
1: что там вот ну, якобы в переговоре была такая фраза. Это говорит ну, наш радиослушатель. Ну да, э я цитировал наших слушателей.
2: Вот, потому что мне кажется, что на лицо хулиганство, почему хулиганство умышленное. Ну, вот тогда это вот, я вот тебе вот скажу, история, тогда надо когда, за Когда ребятки, вот всякие блогеры, они начинают вот таким образом, mm. так, ну, а что там эти верующие придурки, да? они там. Сейчас я пойду, вот покемона на, найду у них там э, в их храме, а потом выложу еще прикольную такую штуку, и будет у меня лайков 158 миллион. Вот, поэтому я хочу сказать, что эта история, мне кажется, достаточно серьезной. Так серьезной, серьезной поэтому мы бы ее не брали. И мальчик иначе. должен был, конечно, не только штраф. То есть ты хочешь вот тут, сказать, Тут ты, пишут, ты бы дала что ему надо срок? Надо было бы просто Послушай отштрафовать. Меня.
1: Нет. А, есть, я
2: считаю, что здесь э, история совершенно справедливая. Конечно, парня, у которого мама болеет. И вообще просто молодого человека сразу запирать в места, откуда не выходят вот, прекрасными, да, воспитанными людьми. Понятно, что человек попадает в срезу на, на всю жизнь. Вот. Но я думаю, что для него будет урок. И ребята, молодые, дорогие наши, ну, хочется Подождите вам поиграть, да, поиграть своими слушателей. мускулами, полайкать. Но ну, девушки, например, снимают свою грудь, свои задницы. Не трогайте вы верующих. Никакой ну, конфессии, никогда, правда, никакой, согласен. не надо.
1: Эдуард, не надо. Эдуард у нас в эфире, мы вас слушаем.
4: Да, да, добрый здравствуйте. день, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы знаете, заслуга Путина, вот все-таки, то, что он пытается восстановить хоть какую-то
5: правовую систему, что касается Таковолского... Я вам говорю, что здесь 100%, я юрист, 100% застав выступления. Вот здесь всех пустирай, там по трассе И ради них нарушать законодательство много тестей. Я бы на месте суда их оправдал бы, потом принял этот закон, а Соколовский здесь 100%. Что касается в мире, в мире не принято комментировать за все приговоры судов. Можно комментировать, uh -huh. юристы комментировать.
4: Гуманность, негуманность, uh -huh. и так далее. Но сам факт, здесь 10% писанных, поэтому тут приговор совершенно нормальный. Другой дело, что санкция большая и так далее, но ну, тут uh -huh. ну, состав есть, поэтому.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Спасибо Эдуард. Большое. Давайте мы сейчас, я еще раз повторю наши номера. Плюс 7967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Тут у нас посыпались сообщения на эту тему. Да. Видишь, все-таки мы угадали. Сейчас сделаем маленький-маленький перерыв. И потом еще в прямом эфире минут 10-12 мы с вами на эту тему поговорим. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, пишите, звоните нам. Мы вернемся совсем скоро.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда, Комсомольская правда". Более ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Геймерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ух, насыпалось нам вайберы в ватсап. Вот Михаил пишет, что все дело в безграмотности суда. Вся, вся проблема в безграмотности суда. Если там в приговоре вот эта вот фраза, которую нам Ну, она, присылает? конечно...
2: конечно дело в этом, дело а здесь написали, то есть получается, по словам Познера, я могу оскорблять и унижать атеистов, и они не имеют права на меня подавать в суд. Думаю, это, это если в зависимости от того, как, за его мы, веру, как мы относимся он к атеизму, побежит в суд. Потому если что атеизм... атеизм тоже
1: вера. А совершенно согласен. Атеизм тоже вера. То есть тогда получается, что люди, которые не верят в Бога, имеют право насмехаться и оскорблять э, тех людей, так, которые Бога все верят. все нормально, а
2: воспитанные люди.
1: Так, кто у нас уже в звоночек есть Денис, мы вас слушаем внимательно.
2: Здравствуйте. Да, рассудите Здравствуйте.
1: нас, пожалуйста.
2: Я считаю, что
5: приговор абсолютно правильный. Я, я не, не юрист, я обычный человек. Вот.
2: Ну, Это, как и я. Как, о, как урок. Для... Да, абсолютно. абсолютно.
5: Вот. Понимаете, да, они посадили, реальный срок не дали, но теперь другие будут думать. Как так сделать? У меня один вопрос к этому блогеру, почему он в мечеть не зашел.
2: Да, Значит, здесь много таких и... сообщений, абсолютно с вами согласна. Сразу, а вы сами наверное, можете, бы...
1: Денис, а вы сами можете на ваш вопрос ответить, как вы думаете?
5: Вот, даму духа не хватило просто. Зайти в мечеть. Uh -huh. Или какую-то другую конфессию, понимаете? Вот. Просто знают, что люди православные, ну, более мягкие, скажем так, по натуре. Ну, прощающие, вот. да. Про... Да, много прощающие. И mm -hmm.
2: поэтому он пошел именно
5: в православную церковь. Если бы он зашел в мечеть, я не знаю, что с ним было, честно.
1: Да, спасибо вам, Ну, вот здесь за ваши пишут, что, а
2: ваш мальчик пусть ловит покемонов в мечети в Грозном, там ему голову сразу и отрежут. Ну, Вот, это пишет ли, в чем дело? Я, хочу,
1: я еще, почему эту проблему сегодня вот взял, да, потому что вот Владимир Владимирович Поздно сделать такой комментарий, но он же не один, кто так думает. Огромное количество людей, которые представляют творческую интеллигенцию, не только творческую, вообще интеллигенцию, а там политики известные, там ну, множество людей, которые на самом деле э, увидели вот в этом эпизоде, не в эпизоде того, что сделал Соколовский, а то, что суд его осудил, возвращение вот к этим ужасным временам. Да, но это либеральный Сергей толк у нас такой, в да. эфире. Сергей, это мы понятно. слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Я не знаю, сколько вы верите в Бога,
5: сколько не верите, но если что-то случится такое у любого, почему все говорят,
3: Господи, помоги?
2: Ну, вот. Господу всегда вспоминаем, когда тяжело это, правда? — Забываем поблагодарить за то, Спасибо. что дано Коротко в жизни, Да, ну вот эта история. Нет, опять же, ну, можно поднимать либеральный буч по поводу того, что у нас сатрапы и крутят, и вертят, значит, молодых людей за инакомыслие, но на самом деле речь-то идет о скотстве на Это самом та же деле. самая
1: история, как была Тем там более, с, с другим. — Тем более, что Стас сам,
2: в общем, признал и попросил прощения, что
1: так, у нас из мы... Перми звонок еще, давай послушаем. — Здравствуйте. — Алексей, здрасте. — Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что приговор суда полностью обоснованный. Uh -huh. То есть человек был неправ, что он так поступил. И, а Познер, я считаю, что он просто почувствовал э, какую-то такую волну поддержки и просто в себя попиарил. Это мое ну, мнение. Знаете, Владимиру
1: Владимировичу Познеру совершенно нет никакой mm -hmm. необходимости себя пиарить. Это действительно, пожалуй, ведущий российский журналист, который работает в жанре интервью. Тут у меня мало кто может переубедить. Спасибо вам большое за мнение. Осталось у нас две минуты. На самом а деле, влад... ты знаешь, нас... я удивился. Да. Я почему? Почему а я почему-то думал, что будет больше звонков и мне. Не, не по вот. поводу того, что не, не ну, да.
2: неправильный приговор. Влад нас спрашивает, а вы ты сами верите в Бога? Да мы вообще-то У вас и дети вот, венчаны, и старшие. Не, не знаю, как. А вообще вера в Бога – это очень такая интимная история, Влад. А,
1: понимаете, вот дело-то не в этом. Сейчас еще давайте один звоночек примем. Я потом в самом конце, наверное, успею сказать то, что я думаю по этому поводу. Да, Владимир. Владимир, вы нам откуда звоните?
4: Да. Здравствуйте. Я из Москвы да. звоню. Здравствуйте. А почему нет закона о защите прав неверующих, так сказать? Вот я, например, не, не верую в Бога. Ну верьте, не верите не верите в Бога. Да. Ну. да. Вот моя мать в свое время при, при, пришла в церковь нас кого-то там покресить. Священник спросил, у тебя деньги есть? А Он говорит, нет, потому что мать моя многодетная. Uh -huh. Он ее извиняюсь с выражением послал куда подальше.
1: Ну, Владимир, Ой. подождите, пожалуйста. Во-первых, вы сами только что сказали, в свое время, и я так понимаю, если вы про вашу маму рассказываете, это было довольно давно. Так? Да. Так. Да. Второе. Священники, священники, такие же люди, как и мы с вами. Они не святые. И, к сожалению, среди них тоже попадаются люди, мягко говоря, непорядочные. Но у меня вот вопрос. Вы говорите, почему нет закона о защите прав неверующих? А да. у вас огромное количество законов, которые защищают ваши права. Их очень много. Нет. Просто вот. поскольку вы в Бога не верите, на да. вас эта тема как бы не распространяется вообще, понимаете?
4: Нет, вот я скажу, Бога нет. Ничего. Да чё, и чё, и, ничего. И, и, да и, ничего. и, и ничего. меня спасаете? Нет, да ну, нет. кто ну, вас спасает. Ну, Зачем вы так да. говорите? Это... Вот, все. Не там космос,
2: он... Так,
1: а, ну, это, да, это старая история по, по поводу того, что... Спасибо большое, космонавты в полхосной летали. Значит, друзья мои, нам, к сожалению, надо заканчивать. Я хочу сказать, что традиционную нашу финальную фразу обсудить любую новость, в том числе эту, можно с нами на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Вот, а теперь, позвольте, я от себя добавлю все, что я думаю по этому поводу, потому что вот как раз хорошо, что последний звонок был такой. Значит, у вас есть полное право считать, что Бога нет. Это ваше право. Никто вас за это не осудит, никто вас не будет оскорблять, и самое главное, что вас никто не посадит в тюрьму, конечно же. Но а это не дает вам разрешения вести себя, как, э, вести себя непорядочно, просто как невоспитанный человек. Потому что вот мое убеждение, что атеизм — это вовсе не синоним отрицания морали. Этот человек повел себя аморально, вот что, собственно, я хочу сказать. А вообще, я уже об этом, по-моему, говорил в нашей программе, когда про соборы обсуждали. Вот Господь Он милостив, и Он хранит всех нас. И тех, кто верит в Него, и тех, кто не верит. Вот засим мы с Юлией Норкиной с вами попрощаемся. Программа 120 минут вернется в следующий понедельник. До свидания. Счастливо. Храни вас, Господь.
0: минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм всеевастополь 107 и 7 фм калининград 107 и 2FM, Москва. 97
1: и
4: 2FM, слушаем. Всей страной.